1: Welkom bij de podcast van Inside Beleggen. Aan het einde van de aflevering zal hoofdeconom van Keytrade Bank, Geert van Herk, zijn kijk nog meegeven op de beursactualiteit van de recente weken. Maar eerst spreken we zoals altijd met Danny Rewex van Inside Beleggen. Dag Danny. Dag ja, chef. Nu Danny, de beurs het afgelopen jaar is niet echt vrolijk van te worden, maar als je dan een beetje een onderscheid gaat maken naar verschillende segmenten op die beurs, zijn er wel bepaalde die het beter doen dan andere of dan het marktgemiddelde. En jij hebt in een recente analyse een keer gekeken naar de zogenaamde dividend aristocrats. Nu, de naam zegt misschien wel iets, maar om een beetje meer uitleg te krijgen, wat zijn dat precies, die dividend aristocrats? Welk type aandelen
2: of bedrijven hebben we het dan over? Ja, dat is een prestigieuze categorie, mogen we zeggen, want om tot die categorie toegelaten te worden binnen de S&P 500, dus de referentieindex van de Amerikaanse beurs, moet je minstens uh, 25 jaar op rij, dus een kwart eeuw, het dividend elk jaar opnieuw hebben verhoogd. En dus dat is een heel strenge voorwaarde. Vandaar dat van de 500 uh, aandelen die momenteel in de S&P 500 zitten, dat er maar 64 uh, tot die dividend aristocrats uh, zich mogen noemen. Natuurlijk gaat dat dan om meer klassieke uh, bedrijven uit bijvoorbeeld de olie- en gasindustrie, uh, uit de verzekeringssector, de duurzame consumptiegoederen, dus voeding, en drank, nutsbedrijven, dat soort bedrijven komen daarin aan bod. Wie er niet aan bod komt, zijn vooral de technologiebedrijven. Dat verklaart ook mee die situatie, want die geven meestal geen dividend. En als ze alle dividend geven, zijn ze er nog maar de afgelopen jaren mee begonnen. Dus dat is een categorie die er niet of nauwelijks in vertegenwoordigd is.
1: Ja, een crème de la crème van de winstuitkering, met andere woorden. Ja. En hoe deed hij het het afgelopen jaar in vergelijking met de bredere markt?
2: Ja, een heel stuk beter, opmerkelijk beter, uh, waar ja, de S&P 500 tot nu toe quasi 20% heeft verloren dit jaar en de Nasdaq zelfs tussen 25 en 30%, zien we dat die dividend aristocrats de schade hebben we weten te beperken tot ongeveer 7%. Uh, in die eerste tien maanden van 2022. Uiteraard, we moeten uh, ook daarin duidelijk zijn. Uh, het wordt natuurlijk ook voor een stuk geholpen door de heel sterke prestatie van olie- en, en gasgiganten zoals een Chevron en ook en vooral een ExxonMobil, waar dat we koerstijgingen zien die bijna gaan richting een verdubbeling van de koers. Dat heeft natuurlijk de algemene situatie voor die dividend aristocrats verbetert, maar ja, dat alleen verklaart niet waarom die index het, of die waarden het beduidend beter doen dan de algemene index. Nee.
1: En, en Zegt dat dan iets over die, die beleggingscategorie van dividendbedrijven aan zich? Moeten we dat zien als een, een, een defensieve inzet in economische turbulente tijden?
2: Ja, absoluut. De bedrijven die al 25 keer op rij of meestal al meer jaren een dividend hebben verhoogd, dat geeft een zeer grote voorspelbaarheid van dat dividend. Als het 25 of meer keer gelukt is, dan zal het die volgende keer ook wel lukken. Dat is geen toeval. En dat gaat om bedrijven als een Procter Gamble en een Johnson Johnson. Ja, dat zijn heel goed geleide bedrijven met een heel sterke marktpositie. Dus als het even wat minder gaat, economisch of zie, betekent dat niet dat die bedrijven in problemen komen en meestal hebben die voldoende reserves om ook dan in die moeilijke jaren het dividend op te trekken. En Dat is natuurlijk een belangrijke steun en toeverlaat voor beleggers in moeilijke onzekere tijden, dat ze naar die vaste waarden kunnen teruggrijpen omdat die bedrijven het dan uh, niet echt moeilijk krijgen in dergelijke periodes.
1: Ja, Nu het is een index, een, een, een korf die samengesteld is uh, van aandelen. Zit daar, zit daar enig verloop in? Blijft die altijd hetzelfde? En, en ja, hoe verhoudt dat verloop zich misschien ten opzichte van reguliere indexen? Uh, is daar veel verandering in gekomen de laatste jaren in die uh, aristocrat-index?
2: Uh, nee, zoals gezegd, hè, we zitten hier met een super strenge voorwaarde. Je moet een kwart eeuw, 25 jaar op rij dividend verhogen. Als je één keer dat niet doet, ja, dan kan je niet in de index worden opgenomen of wordt hieruit verwijderd. Dus sowieso zijn er relatief weinig wijzigingen. In 2020 was er een keer een jaar met zes nieuwkomers. Ja, dat is uitzonderlijk veel, dus meestal gaat dat om enkele beperkte verschuivingen jaar op jaar, omdat bedrijven natuurlijk ook, als het wat minder gaat, er alles zullen aan doen om in die prestigieuze categorie te blijven horen. Dus men zal uh, toch nog kijken of men niet symbolisch het dividend wat kan optrekken om toch in die categorie te blijven. Dus in die zin gaat het om een zeer standvastige uh, groep van bedrijven.
1: Ja, dus belangrijk om ont, uh, onthouden de dividend aristocrats een soort rotsende branding uh, in
2: economische turbulente beurstijden. Ja, absoluut. Hè. Dus daar uh, in deze huidige situatie, als mensen zoeken naar de defensieve alternatieven, dan kunnen ze daar uh, terecht. Er zijn trekkers die deze dividend aristocrats volgen.
1: Oké, okay, perfect. Uh, en dan uh, een van de twee aandelen die je er voor deze week hebt bijgehaald. Uh, de eerste, het eerste daarvan is de Belgische bank KBC, uh, al onbekend denk ik. Ja. Um, die kwam met derde kwartaalresultaten. Wat waren daar voor jou de hoofdpunten uit? Hoe deden de omzet en de winsten het?
2: Ja, dan zien we een zeer gunstige evolutie in het derde kwartaal hè, met een netto winst van 776 miljoen euro. Ter vergelijking in het derde kwartaal van vorig jaar, 2021, was er maar eh, 601 miljoen euro netto winst. Dus dan spreken we toch over een stijging van 29 procent. En ook ja, de operationele inkomsten 2,15 miljard was toch uh, duidelijk een toename ten opzichte van vorig jaar. En dat betekent ook dat KBC op vlak van netto-winst na drie kwartalen in dit jaar hoger zit dan uh, drie kwartalen 2021. Dus zelfs een minder uh, vierde kwartaal, al zit er dat niet aan te komen meteen, ja, dan spreken we toch nog minstens over een gelijke winst ten opzichte van vorig jaar. Dus absoluut geen crisissituatie bij uh, KBC.
1: ja. En hoe reageerde de markt daarop? Lag dat in lijn met het succes dat die resultaten wel waren?
2: Ja, opvallend, want dat was teleurstellend, want de beurskoers heeft ongeveer 6% verloren in, in reactie op die cijfers. Uh, nochtans konden de dan niet anders zeggen, ja, het was duidelijk boven onze verwachtingen van 696 miljoen euro, hè, dus substantieel erboven, alleen bij andere... Uh, banken was, het, uh, was de winststijging nog groter, hè, dus men had op nog iets meer uh, gerekend. Of was er, zoals bij ING, de aankondiging van een inkoopprogramma van eigen aandelen, dat heeft KBC ook niet gedaan, dus het was eerder saai, voorspelbaar. En ergens had men de markt toch nog op wat meer gehoopt van daar enige teleurstelling, maar dat lijkt me toch wel uh, overtrokken. En, ja, en zegt dat misschien, misschien meer over de marktsituatie, over het sentiment bij beleggers, dan over de resultaten van KBC alleen.
1: Ja, en zie jij daar de, de oorzaak ook voor het, het, het koersverloop in het afgelopen jaar? Want het ligt een beetje in lijn met wat we het afgelopen jaar hebben gezien. Redelijk veel volatiliteit in het KBC-aandeel. Ja. ja. Moeten we de oorzaak daarvoor meer in, in dat marktsentiment liggen zoeken dan bij, de bedrijven, dan bij het bedrijf en de bedrijfsresultaten zelf?
2: Ja, omdat ik mogen zeggen, afgerond, dat het aandeel van KBC van 80 naar 50 euro is teruggevallen. Dus dat is toch wel substantieel. Dat is meer dan 30% koersverlies dit jaar, terwijl dus het resultaat tot nu toe hoger ligt in de eerste uh, drie kwartalen van 2022 ten opzichte van 2021. Dus dat is op zich wel opmerkelijk. En vooral, oké, okay, we kennen de oorzaken voor de beursmalaise, dat is die torenhoge inflatie en stijgende rente. Maar als het nu eens een sector is die daar niet noodzakelijk nadeel van ondervindt, dat is het wel de, de financiële sector, de banksector, ja. in het bijzonder. Want ja, als je kijkt, hè, analyseert, dan zie je dat de netto renteinkomsten van KBC sterk zijn toegenomen. Ten opzichte van het tweede kwartaal is er een stijging met 4%. En ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar zelfs met 17%. Want eh, op dit moment kan eh, KBC eh, de, de rentetarieven voor hypotheekrentes bijvoorbeeld serieus optrekken. Eh, die zijn al verdubbeld. Terwijl de rente die zij betalen eh, bijvoorbeeld aan de spaarders, ja, dat is nog altijd dezelfde eh, zeer lage 0,11 procent. Ja. En ook de rente die ze krijgen eh, op eh, hetgeen dat ze tegoeden die ze zetten bij de Europese Centrale Bank, ja, daar krijgen ze nu terug een rente. Daar waren tot nu toe een strafrente was, dus daar is een zeer positieve evolutie en die netto-renteinkomsten zijn echt wel de basis van de winstvorming bij, bij banken. Uiteraard is er een keerzijde als deze recessie zou meer zijn dan een technische en een serieuze recessie worden, ja, dan heb je natuurlijk heel de problematiek van slechte kredieten. Want ja. dan gaan bepaalde mensen hun hypothecair krediet niet kunnen terugbetalen en gaan bedrijven failliet en dus hun lening niet terugbetalen. Maar daarvoor legt KBC al reserves aan. Dus in die zin ja, is het zeker geen negatief verhaal in het algemeen.
1: Nee. En we hadden het daarnet over die dividend aristocrats. Nu, KBC staat ook wel bekend als een, een, een goede dividendbetaler. Hoe staat het daarmee met dat dividend en het dividendrendement gezien de lage koersen?
2: Ja, momenteel hè, keren ze een interim dividend uit van 1 euro per aandeel. Nu, globaal zitten we al aan 4,82 euro per aandeel winst na drie kwartalen. Hè, dus euh, niks lijkt een nieuwe dividend, en dat is ook de verwachting van de markt, van 4 euro per aandeel uh, over boekjaar 22 tegen te houden. Ja, ja, Als je dat dan even berekent op een koers van 50, dan zit je aan een bruto dividendrendement van 8%. Dus dat is toch substantieel boven uh, wat je nu op een staatslening, uh, staatsobligatie kan krijgen. Dus in die zin denk ik uh, ja, dat, dat de koers toch echt in verhouding toch echt wel laag staat.
1: Ja, dus al die zaken en dachtig, dividendrendementen, waardering, de lage koers, kunnen we het dan zien als toch een redelijk defensieve waarde om eventueel in portefeuille
2: te nemen? Ja, ik denk het wel. Hè. Ik denk dat een beetje de, de vrees voor uh, heel veel slechte kredieten voorlopig toch wel wat overtrokken is, hè, want we zitten toch uh, met een recessie, maar wel met volle bijna volledige tewerkstelling. Dus in die zin uh, ja, is er nog niet meteen een vrees dat heel veel mensen hun hypothecaire krediet niet gaan, uh, gaan terugbetalen. En ook qua faillissementen voorlopig valt het mee. Er zit ongeveer aan acht keer de verwachte winst. Uiteraard, wat 2023 brengt, weten we nog niet. Maar zoals gezegd, uh, stijgende rente is niet noodzakelijk een slecht verhaal voor een bankaandeel als KBC. Oké, okay, dus nog niet af te
1: schrijven voorlopig. Perfect. Het uh, tweede aandeel dat jij erbij hebt gehaald blijven in Europa, dan komen we in de autosector met Volkswagen. Ja, een aandeel dat het ook niet al te best heeft gedaan het afgelopen jaar. Um, ja, zijn er bepaalde redenen voor, denk jij? Of hoe staat het er in het algemeen voor met Volkswagen
2: volgens jou? Ja, dus in het algemeen, auto-aandelen, dat is een vrij grote investering die je doet. En als het een recessie is, dat, dat is klassiek, ja, dan is dat een van de eerste dingen waar je op bespaart. Dan zeg je, oké, okay, mijn, mijn huidige wagen kan daar nog gemakkelijk een jaartje meer mee rijden, hè, tot alles veel duidelijker is en die onzekerheid weg is. Dus dat is logisch dat in, in recessiejaren de verkoop van wagens achteruit gaat, Alleen um, zie je natuurlijk ook heel de vergroening van het wagenpark bij de bedrijfswagens. Ja. En dat zijn dus in dit geval uh, vooral elektrische wagens of hybride wagens. En dat zijn wagens die gemiddeld uh, ja, een pak duurder zijn, tientallen procenten duurder zijn dan uh, de klassieke fossiele uh, brandstoffenwagens ja. Um, en ja, dan zie je dat oké, okay, de verkopen wel achteruit gaan, maar dat niet noodzakelijk wil zeggen dat uh, de omzetcijfers daarom zakken en een tweede element dan specifiek ook voor de Volkswagen groep, dat is een groep met een heel ruim aanbod, dus ook luxewagens, daarin zit Porsche, daarin zit Bentley, daarin zit Lamborghini ja, dat zijn nu eenmaal wel recessiebestendige uh, wagens zal ik zeggen. Daar gaat de verkoop niet van achteruit in, in tijden van recessie. Net misschien een tegendeel. De, de rijke mensen, de vermogende mensen, ja. willen dan nog meer tonen dat ze zich wel een nieuwe wagen kunnen permitteren. En dat zie je ook in de cijfers. Er is absoluut geen sprake van een daling van de verkopen van, van luxe wagens op dit moment.
1: Ja, en die beursgang van Porsche, want Volkswagen heeft onlangs uh, ja. Porsche naar de beurs gebracht, is misschien wel een beetje een illustratie van
2: die recessiebestendigheid van, van dat luxe segment. Ja, op de eerste zicht was dat vreemd. In zo'n moeilijke marktomstandigheden met dalende beurzen dan toch uw kroonjuwelen als het ware, Porsche naar de beurs brengen. En normaal zou je zeggen, ja, doe dat niet en wacht op een algemene opklaring op de, op de markten. Maar uh, Volkswagen is er toch mee, mee doorgegaan. Juist om willen van ja, te tonen van kijk, uh, dit bedrijf is heel veel waard en ook in, in een recessieomgeving gaat daar interesse voor zijn en gaan ook die cijfers heel goed blijven. En dat blijkt ook de realiteit. Uh, de beursgang van Porsche was een succes en het bedrijf ja, heeft het ook in de eerste negen maanden van 2022 tot nu toe heel goed gedaan.
1: Ja, dus je hebt de sterke merkenportefeuille, pleit wel voor Volkswagen, je hebt dan die fameuze elektrificatie die niet noodzakelijk op de omzet hoeft te wegen in de toekomst. Ja. Uh, en dan toch die dalende beurskoers, waardoor waarderingsgewijs, misschien een beetje een anal analogie te maken naar KBC, ja, Volkswagen ook wel redelijk laag staat, hoe, hoe moeten we daar naar kijken?
2: Ja, eh, Volkswagen is geen goedkoop aandeel. Nee, dat is een spotgoedkoop aandeel. Want je zit hier met een verwachte koers van van 4 voor 2022. Dus dat eventueel, eventueel 2023 minder zal zijn, zit al verrekend. Maar aan de, andere, aan de ene kant een stuk van de problematiek in 2021 en 2022 was ja, dat, dat die componenten, die onderdelen, die chips, ja. eh, niet toekwamen. Ja, dat is natuurlijk door de vertraging van de economie aan het, aan het oplossen. Dus dat zal al minder een probleem zijn. Uh, gaan de verkopen in de, in de segment, in de laag- of middensegment achteruit? Dat zou best kunnen, maar dat is op zich ook geen, geen groot probleem, want daar wordt niet de winst genereerd. Dat is met de luxe wagens, dat is met Audi, hè, dat is met, uh, met Porsche, dat is met Lamborghini en Bentley. Daar ja. moet het gaan gebeuren. En ik denk niet meteen dat daar een grote daling in de verkoop uh, zit, uh, zit aan te komen. Dus zo negatief is het plaatje niet. En die elektrificatie eh, bij de bedrijfswagens die gaat zich verder doorzetten. Ten slotte, in, in het derde kwartaal was nog maar 6% van de verkochte wagens elektrische wagens. Dus daar zit nog heel veel ruimte voor stijging uh, in 2023 en al de jaren... Ja. Dus in die zin, denk ik, is, het plaatje toch, uh, is de markt toch wel heel negatief ten aanzien van het uh, Volkswagen-aandeel.
1: Ja, dus ook bij Volkswagen, net als bij KBC, meer het marktsentiment dat weegt dan, uh, dan de werkelijke bedrijfsrealiteit. Jij bent um, heel hard bedankt voor jouw tijd en inzichten daarover en graag
2: tot de volgende keer. Tot de volgende keer. dag.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk. Chief Economist van Keytrade Bank. Met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse bijdrage aan de Inside Beleggen podcast. Op de beurzen is een stevige opwaartse rally begonnen sinds een goede week. En dat is natuurlijk te wijten aan het lager dan verwachte Amerikaanse inflatiecijfer. En dat lagere cijfer dat heeft toch wel een hele kettingreactie van bewegingen in elkaar gezet. Want, wat hebben we gezien? Een lager inflatiecijfer betekent ook dat de lange termijnrente in de Verenigde Staten naar beneden dook. Gevolgd door ook een duik van de dollar. Dus Dat zijn eigenlijk twee variabelen die de afgelopen tijd toch een beetje verhinderd hebben waarom de beurzen fors konden stijgen. De dollar en de lange termijnrente in de Verenigde Staten hebben eigenlijk sinds de start van dit jaar continu gestegen. Uh, dat was natuurlijk ook op anticipatie van ja, een strekker Amerikaans rentebeleid. En dat uh, strakker Amerikaans rentebeleid was natuurlijk uh, toe te schrijven aan de hoger dan verwachte inflatiecijfers. We zien nu een cijfer dat uitgekomen is ja, aan de lagere kant, hè, onder de verwachtingen van heel wat beleggers. En dat doet nu toch vermoeden dat ja, die Amerikaanse centrale bank, bijgevolg denk ik ook wat Europa, uh, minder snel of minder hard op die monetaire rem moeten gaan trappen in de komende weken en maanden. En dus ja, een lagere dollar, een lagere lange termijnrente. En dat is natuurlijk ja, ideaal voor een beurshorse. Zeker in de Verenigde Staten, waar heel wat traditionele grote indices zoals de SP 500. Uh, ...en de Nasdaq ja, toch zwaar op technologie wegen ...of waarin de technologiesector een groot gewicht heeft. Hè. En lager, lange termijnrentes is natuurlijk een groot voordeel voor deze sector... We ...zien dan ook ja, dat de technologieaandelen toch uh, goed gereageerd hebben... ...op de lagere lange termijnrente. Wat ook opvalt in de Verenigde Staten... ...en we zien dat nog minder in Europa... ...is toch dat uh, bijvoorbeeld de Dow Jones... ...boven zijn 200-daagings gemiddelde is uitgestegen. Dat is een zeer positieve ontwikkeling... Want dat betekent, als dus we ook kunnen opwijzen, dat we nu opnieuw in een stijgende beurstrend zijn terechtgekomen. We zien ook in Amerika meer en meer sectoren, zoals de financials, de banken, de verzekeraars, de energiesector, de industriële waarde, ook de grondstoffenwaarde, dat die allemaal boven hun 200-dags gemiddelde uitstijgen. Dus dat is meer en meer confirmatie dat heel wat sectoren deelnemen participeren aan de stijging. En natuurlijk zien we dat ook in Europa. Dus we kunnen nu eigenlijk wel stellen dat het moment is aangebroken om aandelen goed bij te kopen in de portefeuille. Cyclische waarden, denk ik, moeten nog altijd voorop staan. Ook wat waarden die kunnen profiteren van lagere, lange termijnrentes. Denk aan de zwaar afgestrafte vastgoedaandelen in België. Ook bijvoorbeeld aan Sofina, wat uh, is toch zeer sterk op technologie woog. He, de participaties die die holding genomen had. Dus dat zijn misschien de, de belangrijkste aandelen die kunnen profiteren uh, van deze uh, lagere, lange termijnrentes. Komt er ook nog bij dat vanuit een seizoensstandpunt maanden zoals november en december eigenlijk steeds goede beursmaanden zijn. Dus we kunnen wel, uh, wel stellen dat de eindejaarsrally uh, nu duidelijk is ingezet. Niet min, he. Wees altijd alert. Hè. Gebruik ook een soort van risicomanagement hè, in je portefeuille. Als je aandelen bijkoopt, weet ook hè, waar je eventueel hè, moest de beurs hè, nu plots van richting veranderen. Hè, wat we eigenlijk niet direct verwachten, maar ja, niets is zeker hè, op de beurs. Uh, dat u ook snel terug uitstapt hè, en met een minimum aan verlies. Of dat u toch uw winsten uh, voldoende uh, veilig stelt uh, tijdens uh, deze hoos. Dus dat was het voor deze week. Een eindejaarsrally is duidelijk begonnen november, december, meestal goede beursmaanden en focus op uh, aandelen die kunnen profiteren van uh, de lagere lange termijnrentes.
0: Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank. De onbetwistbare marktleider in online trading in België.